0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh quỷ Kỳ Sự Của tác giả Kinh Cức Chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Chương mới của bộ truyện này nha Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với Chương 10 KTV Bởi vì thu nhập hôm qua Thật sự quá phong phú Nên tới tận buổi tối Tâm trạng kích động của cả ba Vẫn khó mà kiềm đén được cuối cùng vu đan đan chủ động đưa ra một đề nghị tuyệt diệu hôm nay chúng ta đi ăn tôm hùm đi ăn xong rồi đi karaoke trời âu vừa nay luôn đề nghị này được mọi người đồng ý bởi vì ngày hôm sau chính là kỳ nghỉ tiết thanh minh rồi trong số ba người trừ lục thiệu đan dành một ngày về nhà thì cả vu đan đan và hà thanh đều không định về nhà vu đan đan là do kỳ nghỉ quang ngắn người về quê lại nhiều không muốn chen chúc trên tàu xe chịu tội hà thanh thì là vì không có nơi nào để về dạo gần đây cô đang suy nghĩ xem có nên kiếm một khoản tiền tiết kiệm mua một, một căn nhà hay không định cư ở đê đô không dễ lắm nhưng bây giờ con số kim châu này hoàn toàn có thể tích góp dần mà nếu muốn mua cứ mua trả tiền hết một lần cho xong Đâu phải mệt mỏi chạy tới chạy đi vì mấy mét vuông Nhắc ra thì, huyền thuật sư mà ra nông nỗi không mua nổi nhà Từ cổ chí kinh, cô chính là người đầu tiên Ngày mai là được nghỉ Trong trường đã có rất nhiều sinh viên nóng lòng ngồi xe về ngay trong đêm Người về nhà thì về nhà Người đi chơi thì đi chơi Mọi người ai nấy đều có kế hoạch riêng Không muốn bỏ phí ngày xuân đẹp biết mấy này Mà vu đan đan thì cảm thấy thời gian họ ở cùng nhau dạo này ít quá ngay từ tuần trước đã rời lịch hẹn với triệu chấn đạc bây giờ nghĩ lại thế quả đúng là một quyết định anh minh ba người gọi một chậu tôm hùm đất thật to mà hôm qua không ăn được tâm trạng được mở kim châu đã đem đi chế tác kích thích nên lại càng hào hứng hớn hở hơn tôm hùm bữa nay tuy không được lớn và còn hơi xanh nếu được chủ quản chế biến bằng phương pháp bí mật thì mùi vị vẫn rất tuyệt vời, ngon hết sảy. Hà Thành ăn cay tây nỗi, đầu đầy mồ hôi. Vậy mà vẫn cảm thấy vui quên mình. Vừa ăn, cô vừa khó hiểu. Tôi cứ thắc mắc mãi, tôm hùm này ngon vậy. Mà sao người nước ngoài cứ phải ầm ầm tai họa bùng nổ tôm hùm. Rồi cả cá chép tràn lan, cua phát triển quá độ. Đồ này đến cả hậu cũng không kiểm soát được số lượng, cả ăn cũng không biết, mấy người đó còn có thể làm gì? Chứ sao? Hết chương 10, chương 11, Sắc đẹp hại người. nhìn về mặt bực bội của Hà Thanh, Vu Đan Đan chấn an. Vậy, vậy cung đâu cần giận thế, hơn nữa cô ấy xinh đẹp như vậy, nếu ở chung với những người khác, dù có sức hút trời sinh thì một thân một mình vẫn khó đánh lại cả bọn ngộ nhờ bên kia người đông thế mạnh thì không phải vẫn là chịu thiệt à nói tới đây vu đan đan và lục thiệu đan cùng nhớ tới vẻ ngoài xinh đẹp của giao nhân kia khó tránh hơi lo lắng hà thanh nhìn ánh mắt không tin tưởng của hai người mà tức giận ghê gớm hai đứa cậu đừng có để bề ngoài nhu nhược của cô à đánh lừa bây giờ cô ta lên bờ biên ra hình người nên mới trông yêu đuối thế thôi chứ nếu ở trong biển mỗi ngày phải nuốt sống vô số cá tôm nếu không làm sao mà tích trữ linh lực với tinh khí làm lúc ngủ một giấc dậy đói bụng quá còn có thể nuốt luôn một con cá mập đấy nuốt nuốt luôn một con cá mập vua đàn đàn nuốt nước bọt cái ực ngơ ngác quay nhìn lục thiệu đan không dám tin hỏi lại hà thanh gật đầu chứ sao Bọn chúng tinh thông nhiều thuật pháp, chỉ thông minh lại hơn đại đa số sinh vật. Đặc biệt khi đói bụng, thì há miệng thôi, là ca tôm sẽ trở nên rất nhỏ. Biển bất trưởng luôn vào bụng rồi tiêu hóa. Nếu không, cầu tường chỉ nhờ xinh đẹp và ảo thuật là có thể thành bá chủ trên biển đường à? Thế thì coi thường cây danh hiệu này quá rồi. hà thành nói xong, vu Đàn Đàn và Lục Thiệu Đan lại không có vẻ quá kinh ngạc, thay vào đó là hoài nghi. A à Thanh, nghe cậu nói thấy khó tin quá Làm gì có cô gái yếu đuối nào Có thể hãm miệng là nuốt được cá mập Thế nguyên hình của cô ấy chẳng lẽ Phải to bằng một cái chiến hạm Một ngụm máu già của Hà Thanh nghẹn lại ngay ngực, không nói nổi nữa Đúng đấy A à Thanh Cậu không thể giữ thành kiến với người ta mãi được Lục thậu đàn không đồng ý Còn lo lắng bảo Cậu công nói là ở trên biển rồi. rồi có thật sự là bá chủ trên biển đi nữa, thì giờ cũng đã tới lục địa. Năng lực chắc chắn phải giảm mạnh. Hơn nữa, cậu công nói là giờ long khí ở đê đô cường thịnh. Yêu quái sẽ bị áp chế rất mạnh mà. Nên năng lực của cô ấy lúc này, hẳn không còn một phần mười lúc thường. Chỉ còn chút khả năng mê hoặc tinh thần thôi. Và những lúc thế này, để có ai ý chí kiên định, hoặc nhiều người quá làm tinh thần lực tiêu hao mất thế chẳng phải vẫn là cô ấy chịu thiệt hà thanh thật sự không biết nói gì nữa sắc đẹp hại người thật mà một lúc sau mới thở dài ai bọn cậu đi chung với tớ bao ngày ý chí đã được coi là ổn định lắm rồi thế mà đêm hôm qua cô ta vừa nói mấy chữ là đã lập tức ngơ ngơ ngác ngắc còn đình hai tay dâng luôn kim châu lên hai cô nàng này mà còn như vậy, thì làm gì có ai có ý chí mạnh hơn giao nhân được? Việc đó đâu có giống? cả hai ra vẻ rành rẽ trong ktv này tốt xấu lẫn lộn, cũng đã biết người đi hát chung với cô ấy là ai đâu? ngồi nhỡ là tên cầm thú đội lốt người nào? thấy cô ấy xinh đẹp nên muốn lợi dụng thì sao? giao nhân mới lên đất liền, đoán chừng không hiểu chuyện gì, là bị lừa gạt thì biết làm sao? Hạ Thanh khinh khỉnh chì, Đúng là cô không biết giao nhân kia Đang đi với ai thật đấy Nhưng đám đó chắc chắn Cũng chẳng biết người đi với mình Có phải người thật hay không Tóm lại Sức mạnh của nhan sắc ghê gớm vậy đó Bất kể Hà Thanh tường thuật về độ đáng sợ Của giao nhân cỡ nào Hai người này cũng thấy lòng lo lắng Chỉ sợ cô nàng mít ướt kia Chịu thiệt gì Hà Thành Người ta biết thuê phòng khách sạn luôn rồi đấy còn có gì không biết nữa không Chỉ là do hơi hớ hình Chuyện tiền bạc quá thôi Nhưng đó chẳng qua Vì bọn họ ở dưới nước Nên không cần những thứ ấy Nghe lời đã đến bên mép Mà thấy vẻ mặt lo lắng của hai bạn Hà Thanh lại thở dài Thật ra cô cũng biết Không phải hai người không tin lời mình Mà là do hôm qua Cô bỏ giá rất thấp Để lấy được một đống kim trâu như vậy Dù mình ngay thẳng Nhưng hai người vẫn thấy trột dạ luôn cảm thấy mình thiếu nợ đối phương. Hà Thanh phiền não dày trắng, cuối cùng dẫn cả hai người tới cửa phòng nơi giao nhân kia ở. Nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một khe hở. "Tự mà xem đi." Vô Đan Đan vốn rất tò mò, lập tức ló qua khe cửa nhòm vào bên trong. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ngoài dự đoán, chỉ thấy trong phòng, ngay trước micro đứng, giao nhân kia đang để xõa mái tóc dài và dày như rong biển. Khoan khoái lắc người Từ miệng cất lên giai điệu không tên hút hồn người Mà bên dưới Quả là có mấy gã đàn ông phố pháp đậm người Đến lúc này Cả bọn chỉ ngơ ngác ngồi ngẩn tại chỗ mắt do theo giao nhân đang ca hát Ánh mặt không tiêu cự Thậm chí mép Còn chảy một dài nước miếng ròng ròng Ánh đèn chiếu xuống Trông trong suốt lại ghê tởm những người này tất cả Đều mang ánh mắt si mê Miệng chỉ nói được mấy chữ không nghe rõ hay, hay lắm, đẹp lắm Giữa trường thì vỗ tay lắc nát mấy nhịp Cảnh tượng trong hệt buổi tụ họp của một đám nghiện trích Mà trên đài kia thì chính là lão đài của họ Nhưng giao nhân đang hát vẫn chưa thấy đủ Hát hết một bài rồi quay sang nhìn gã đàn ông mặt như heo Mặt tội nghiệp Em hát tệ lắm ạ Trong lúc nói hai mắt đã rừng rừng ngấn lệ Tưởng như có thể chảy xuống bất cứ lúc nào vụ đàn đàn trong bà hoàng sợ lòng chỉ muốn nhào lên đòn lấy kim Châu sắp rơi ngay nhưng người đàn ông ngồi trên sofa thì chỉ ngẩn ngơ lòng nước miếng luôn miệng đáp hay 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 lắm đôi mắt giàu nhân nháy mắt chảy ngược trở lại thấy điếc cả mắt ngân gấn vừa rồi chỉ là ảo giác trong giọng nói vẫn có vẻ tủi thân Nếu hay, Vậy tại sao các anh không vỗ tay Chỉ mới dứt lời Đã nghe năm sau gã đàn ông Đang ngồi lập tức hết sức vỗ tay Vua đàn đàn nhờ ánh đèn Thi thoảng chiếu tới Trông rõ ràng người đàn ông ngồi gần cửa Đã vỗ tay tới nỗi tay đỏ bừng ấy thế mà Vẫn như không hề cảm giác Chỉ mong có thể vỗ mạnh hơn nữa Để bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ Với giao nhân Vua đàn đàn lặng lẽ lùi lại Đứng thẳng người Sao rồi Lục thượng đàn hỏi. Vua đàn đàn đơ mặt, nói chơ chơ. À, không có gì. Tốt lắm. Hình như hội thảo bán hàng đa cấp, mọi người đều bị tẩy não rồi. Câu trả lời kiểu gì vậy? Chỉ ca hát thôi mà. Còn bán hàng đa cấp, đâu có liên hệ gì với nhau đâu. Lục thượng đàn cái hiểu cay không? Cung giòn rén, ló vào nhìn thử. Định trông phong thái khi hát của giao nhân. Chỉ bây giờ lại thấy giao nhân trong phòng đã không chịu hát nữa cô ta chỉ vào một người đàn ông trung niên anh chính anh đấy không phải anh mới gọi điện nói với vợ là mình đi tiếp khách sao hả tại sao lại nói dối em không thích người nói dối đâu vợ nói chân mày vờn níu chặt vẻ như vừa đau lòng lại uất ức mới đó đã khóc lên người đàn ông kia có vẻ hoảng sợ nét mặt hoàng hốt mồ hôi rậm đầu dưới ánh đèn càng làm đổi bật gương mặt núc ních những mỡ Trong hết miếng thịt ba chỉ chưa hấp chín hết chương 11 một chương mười xin lỗi Trường đổi mặt làn tan sóng gần đang nhìn chăm chú của giao nhân người đàn ông kia quỳ sụp xuống đất đánh bồm bốp lên mặt mình tôi sai rồi tôi sai rồi à, tôi không nên nói dối tôi có lỗi với vợ có lỗi với em à không sao Giáo nhân lờ đánh nói cô ta nhìn người đàn ông Vẫn trương ngừng tự phạt mình Dịu dàng cười bảo Không sao biết sai rồi sửa chữa là tốt rồi Vậy mau nói thật với vợ anh đi Đừng để vợ lo lắng Phải nhớ Nói dối thì không phải đàn ông tốt đâu Giọng nói giao nhân dịu dàng lại nhỏ nhẹ Gã đàn ông kia nghe thấy hệt như Nghe được thánh chỉ Chỉ muốn giam giáp tuân lệnh ngay tức là những lời này chỉ có tác dụng với một người đàn ông trung niên kia Quả nhiên hắn vô cùng nghe lời Lập tức bóc điện thoại ra khỏi túi Vợ à phải là anh đây Chẳng biết người phụ nữ ở đầu dây bên kia đã nói gì Nhưng bất kể người đó nói gì Thì dường như Người đàn ông cũng không hề nghe thấy Chỉ làm bẩm một mình Vợ à Anh có lỗi với em Hôm nay anh nói dối em rồi anh không đi ăn cơm với khách hàng anh hẹn với đám bạn cùng với ktv vĩnh nhạc ngắm người đẹp kế đó hình như có trần cuồng phong bao vũ mạnh mẽ khác thường phát ra từ loa lúc này trong phòng karaoke yên tĩnh như tờ tên cả lục thiệu đan đứng ngoài cửa công niên nghe thấy tiếng hít thở nặng nề lại kìm chế từ trong loa phát ra nhưng người đàn ông kia vẫn không hề nhận ra chỉ biết giông hết sức kể về giao nhân Mị nữ này đẹp như thiên tiên vậy Đẹp cực kỳ luôn đấy Đẹp hơn lứa Đã có tuổi như em không biết bao nhiêu lần Giọng cô ấy còn hay lắm à, Thế mới là nữ nhân của anh Nữ vương của anh chứ Nàng tiên trong mộng của anh chứ Nhưng Phải làm gì đây Hắn cứ nói một thôi một hồi Không hề để ý tới người vợ Đặt tức giận ngút trời đầu dây bên kia lại oà khóc lên than thở Làm sao đây Làm sao đây vợ ơi Tiên tử không thích anh nói dối Tối nay anh nói dối em Giờ anh nói thật với em đây Mấy hôm nay Không có hôm nào anh phải tiếp khách hết đấy Anh toàn dân đình đình Đi hẹn hò thôi Là đình đình hồi trước em quen đấy Đình đình trẻ tuổi hơn em Lại xinh đẹp Còn nghe lời nữa Vợ ơi Em còn nghe không Nhưng điện thoại đã cúp thẳng tay hắn đơm đớp lo sợ Thấp thỏm nhìn sang bục micro Hỏi giao nhân với nét mặt si mê Vậy đã được chưa Giao nhân trên bục Có khuôn mặt yêu kiểu lạ thường Lông này Đôi mắt buông rủ Như canh sen ướt mưa Mềm yếu nhu nhược Tưởng chỉ hơi lớn tiếng tí thôi Là sẽ khiến giao nhân sợ hãi Cô ta nhìn gã đàn ông, tâm tư bất chính trước mắt, khoe miệng nhấc lên một độ cong hài lòng. Lục thổ đàn trông thấy, chỉ cảm giác công cuồng lại đầy sức cuốn hút. Giao nhận cho người đàn ông, một ánh mắt nhìn quả trách, lại không đỡ bắn mỏ, dịu dàng nói. Anh xấu quá đi, vợ mình tốt vậy mà còn muốn đi theo Đình Đình. Đình Đình có đẹp bằng em không? Không, không... Người đàn ông vội lắc đầu lia lịa, Chỉ thiêu được chỉ tay lên thể Thế hả? Giao nhân khẽ nhíu mày Người không đẹp bằng em Mà anh cũng chịu ở với cô ta Anh đúng là vừa không thành thực Lại vừa không có mắt nhìn Em không thích anh Lời này nói nhẹ nhàng như gợn đức Đến cả của trách Cũng đong đầy tình ý đến vậy Nhưng người đàn ông trung điên kia nghe vậy Lại thêm điều sớm xét giữa trời Quang Tực tông quỷ dạp xuống đất Nằm trên tấm thảm dơ bẩn than khóc Giữa chừng còn xen tiếng sụt sùi Tội nghiệp vang vọng lạ thường Trong căn phòng yên tĩnh Lực thộm đàn cũng nhảy nhàng Nép lại cửa, lui ra Nèm bặt cũng khó thể cắt nghĩa bằng lời Hà Thanh bước tới hỏi Sao rồi Thấy cảnh tượng đặc sắc khó tả gì rồi à Sao cả hai đứa đều trưng cái mặt đấy Lực thộm đàn liếc Hà Thanh một cái a à Thanh giờ tơ mây biết cây danh bá chủ trên biển này đúng là danh bất hư truyền riêng phần thao túng lòng người thôi đã là bậc nhất lời lục thượng đan nói không rõ lắm hà thanh lại giật mình cả kinh lục thượng đan cũng có thái độ như vậy chả lẽ giao nhân kia đã ăn hết những kẻ trong phòng rồi không phải chứ giao nhân vốn kén ăn nghe bảo đâu thích thịt người vừa dai vừa chua Hạ Thanh nghi hoặc Chẳng qua trông cả hai bạn Đều có vẻ hoang mang Hà Thanh lại không dám chắc chắn Con người ăn đậu hũ Còn có chia loại ngọt loại mặn nữa kìa Không chừng giao nhân này Ăn mặn hơn nhưng còn khác thì sao Nghĩ từ đây Hà Thanh vội vàng đẩy mạnh cửa sông thẳng vào phòng Cánh cửa vừa dày vừa nặng Đập mạnh vào tường Và một tiếng rầm trầm đục Người trong phòng đều cả kinh Giao nhân đứng trên bục Nghi hoặc nhìn ra cửa Kế đó Mặt lập tức biến sắc Phi điều bày xuống chỗ Hà Thanh Với vẻ định nọt Đại nhân Đại nhân Đại nhân tới rồi Đại nhân muốn nghe hát không à, à Để tôi hát ngài nghe nhé. Hà Thanh bực bội Nghe hát cây quái gì Với cây giọng đấy của cô Hát một bài rồi Nhưng người khác còn sớm để về nhà được chắc Có chứ Có chứ Giao nhân gật đầu lia lìa Vừa giờ tôi mới hát một bài Đại nhân trông họ vẫn bình thường mà Còn gọi điện thoại nhận lỗi với vợ nữa Hà Thanh hử lạnh một tiếng <cười> Tưởng tôi không biết khi cô hát thật là như thế nào đấy hả Không kè tôi nói cho cô biết Yên phận Yên phận tí đi Cứ ở yên trong phòng Đừng có ra ngoài Mặc mơ gì lại ra đây gây chuyện thị phi tôi có gây chuyện đâu giao nhân bứt rứt ướn ẻo dáng vẻ hết đứa trẻ con rụt rẻ lại nhát gan dù biết do chỉ là giả thôi lực thượng đàn và vu đan đan vẫn khó tránh bị vẻ bề ngoài này lừa dối tinh thần dao động họ còn như vậy thì càng chớ nhắc tới năm sáu tên đàn ông kia lâu này ai nấy nhìn giao nhân mê mẩn hẳn không thể sông ngay lên đuổi hà thanh không biết điều ra ngoài Người ta ở một mình trong phòng chán lắm Đại nhân Đại nhân chỉ bảo ít ra ngoài Không gây chuyện Để tôi ra cửa cũng ít lắm mà Hôm nay mới đi ra Cũng không gây chuyện gì hết Đại nhân điền đi Tôi được bọn họ mời tới KTV Thật sự chỉ để ca hát thôi Không làm gì hết ạ Giao nhân nghiêm túc giải thích Hà Thanh thở dài Không ưa nổi bầu mặt sen trắng gây thơ thánh thiện này Tôi vốn là sợ cô hát đấy là nhìn sang mấy tên Phương Phi Trước mắt Nhìn cả các đàn ông trung niên Vợ chồng đã biết Không phải hạng tốt lành gì Xua tay đuổi như đuổi ruồi nhặng Đi đi Mau giải tán hết cả đám này đi Còn ra thể thống gì nữa Đi hát Từ cô không thể hát một mình trong phòng được à Vậy thì chán lắm Giao nhân lắc hông Không muốn nghe lời Tôi chỉ thích người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình thôi Hát một mình trong phòng chán lắm Đại nhân nào Tôi phát hiện sống một mình Thật chẳng thú vị gì hết Cảm ơn Tôi chính là thích kiểu sống không thú vị thế đấy Hà Thanh lạnh mặt Trong bụng ruột thầm Càng nghĩ Hà Thanh lại càng giận Không nhịn được mắng Cổ cùng không tự soi lại mặt mình xem Soi lại bề ngoài của mình Rồi giọng nói này của mình xem Cô là người có thể tự tiện ra ngoài thế hả? Tôi nói cho mà biết nhé. Nếu đám người này xảy ra tranh chấp ở đây, tôi trông mắt lên xem cô định làm thế nào. Càng lớn chuyện, đề đồ càng kiềm hãm bài trừ cô mạnh hơn. Cô còn định ở lại, chờ đế lưu tương không thế. Có chịu được qua một tháng này hay không? Còn là một chuyện đấy. Ngực giao nhân nghẹn ứ, mà to mắt nhìn Hà Thanh. Đường Hà Thanh lại vẫn trơ trơ nhìn lại. Dành dành một bộ Lòng quân như sắt Giao nhân không còn cách nào Cuối cùng chỉ đành đức nợ bật khóc Nhưng hạt châu phút chốc Đã lại rơi đầy đất Hết hai 12 mười 13 Lại khóc rồi Trời đất ơi Lại khóc rồi Nhìn hàng nước mắt chảy dài xuống cầm giao nhân hà thanh thật sự Không còn sức để mắng mỏ Lòng cô ngập đầy phiền não khó dài mà vu đan đan với lục thiệu đan Thì mắt chỉ biết nhìn chăm chăm Nhưng viên Kim Châu rơi xuống đất Không thể rời đi Còn mấy gã đàn ông kia thì lúc này Đang xót xa nhìn giao nhân khóc lóc Chỉ muốn được đau đớn khóc thay Thì thoảng có một số Chuyển mắt sang đám hà thanh Mặt trường to như sắp nứt Chỉ muốn lập tức Qua ngay đám người Khiến tiên tử trong lòng bật khóc này ra cửa Nếu mấy gã này có lẽ chỉ do giao nhân nhất thời nổi hứng Mà vơ được thôi Thế nên về nhan sắc Thì chẳng ai đủ để khiến người ta nhìn thêm Đặc biệt là người Trông mặt mắt hình rong như Hà Thanh Tân Điền cảm thấy gai mắt Lập tức xua tay đuổi như đuổi ruổi Nhanh Để bọn họ ai về nhà nấy đi Một đám đàn ông đã luống tuổi này Không gầy nhẳng như cây que Thì cũng bụng bia phát tướng Nhan sắc thật chẳng ra gì Hà Thanh thở dài Giao nhân này cũng dễ dãi quá đi Không xét nét luôn hả Chỉ mình đi thế Đang nghe giao nhân kêu lên Không được đâu đại nhân Cô ta khóc sứt mứt van này Đại nhân không chịu nghe tôi hát Một mình tôi thật sự buồn chán lắm Giữ họ lại Ít nhất khi tôi hát Còn có người vỗ tay cho Mà thấy sắc mặt Hà Thanh không ổn lắm Cô ta vội vàng chỉ tay lên trời thề tôi không gây chuyện thật sự chỉ là ca hát đơn thuần thôi mấy người cô ta tìm này cũng không phải hạng lương thiện sạch sẽ lục trường khi ở khách sạn có tình cờ gặp mấy tên này bọn chúng tham dò được tình hình lưu trú của cô ta thì lập tức không chịu an phận bản chúng cũng có thủ đoạn lắm không xông lên giờ trò ngay mà còn bày đặt hẹn tới ktv ca hát uống rượu hẳn trước đó đã chứng kiến dáng vẻ đon đả với mọi người của cô ta mà tưởng là người làm dịch vụ đặc biệt nhưng một bên muốn đánh một bên muốn bị đánh giao nhân cũng chẳng nói lời thừa gì đã hớn hở theo bọn chúng tới đây lâu lắm rồi cô ta mới quay lại nhân gian không biết trên lục địa này thậm chí cả ca hát cũng có đời riêng vào ktv này cơ cầm micro là muốn hát thế nào thì có thể hát thế ấy Đúng là sướng hết sầy Tương đối duy nhất chính là Bài cô ta muốn hát Thì trong kho nhạc lại không có Điều nghĩ cũng phải Dù sao bài cô ta muốn hát Cũng là âm nhạc của tộc giao nhân Còn lật hình kho nhạc toàn đại lục Cũng khó tìm được một bài như thế Nghĩ thông suốt điều này rồi Cô ta chỉ đành ôm nỗi tủi thân Tự ca tự hát Chẳng qua vận may của cô ta không đủ Không ngờ là trùng hợp hà thanh cô có mặt trong ktv này vào hôm nay bây giờ cô ta mới hát được hai bài chưa mấy chưa tìm được chút cảm giác nào thì hà thành đã sồng sộc lao tới cửa càng ngày cô ta càng cảm thấy cuộc sống thật ảm đạm gà phải một thiên sư thiện tâm cử Nhật quyền phải quản nghiêm ngặt đời mình đông là không cho giao nhân sống nữa mà nghĩ tới đấy là lòng cô ta lại thấy muộn phiền thành thử tiếng khóc cung vang to hơn được mặt bắn tung tóe khắp ra như không cần tiền Vô đan đan thấy vậy chỉ có một suy nghĩ là nhặt không kịp rồi điều may mắn duy nhất là mặt sàn cả phòng này được trải thảm nhung thế nên dù hơi bẩn thì ngọc trai cũng không lăn quá xa hà thanh trừng giao nhân tự không thì tự nhặt đi Cây đó vươn tay kéo vô đan đan dậy cậu nhặt cây gì kim châu cũng chẳng chạy mất cứ để cô ta tự màn nhặt trời sinh cái mặt này đúng là không an phận vô đàn đàn nhìn vẻ mặt càng khóc càng buồn thương của giao nhân có hơi không đành lòng cô ấy kéo tay áo hà thanh vội khuyên nhủ được rồi cô ấy ở một mình thật sự cũng ngột ngạt chỉ là đi hát thôi mà dù sao lũ đàn ông này cũng có ý xấu cứ kể cô ấy đi chỉ cần không chịu thiệt không gây ra tai họa là được rồi Hà Thanh không ngờ, bản thân lại quay đầu theo giặc, trong lòng khó tránh não nề. Mà Giao nhân đang nghẹn ngào nghe Vô Đan Đan nói vậy, thì lập tức là nụ cười cảm kích, khoe miệng cong khẽ, ánh mắt rừng rực, khiến Vô Đàn Đàn lập tức mềm người hết nửa. Vẫn phải nhờ Hà Thanh, không thích nhìn bản si mê Giao nhân này. vươn tay truyền cho ít linh lực, mới khiến Vô Đàn Đàn tránh khỏi cây bẫy quyến rũ kia. Không để nổi mất sạch hình tượng. Giao nhân đã nụ cười dịu dàng Hoàn toàn không để ý việc ấy Dù sao Thì trong mắt cô ta Nguyễn Hà Thanh chịu để cô ta thỏa sức ca hát Cho cổ họng được thỏa thuê Là đủ rồi Tuy đây không phải cách hát đúng kiểu của cô ta song tạm vậy Cho đã thèm cũng được Thế nên khi phục vụ Lại đầy đồ uống lên Lại phát hiện bầu không khí trong phòng Hình như còn quay lạ hơn nữa Người đang ôm micro hát Không ngừng nghỉ Là một cô gái xinh đẹp tên mức Khiến tim hắn không nét được rung động Anh đèn lần nhở với màu sắc không ngừng biến ảo Thì thoảng lia tới Vẻ yêu kiều trong một thoáng chốc ấy Khiến toàn thân hắn phút chốc cường cứng cô quan hiện lên dưới anh đèn bờ ảo kia Thật sự quá đẹp Đẹp đến lạ lùng Mà ngồi trên sofa Lại là ba cô gái Với ba phong cách khác nhau Nè mặt cả ba Đều vô cùng nghiêm túc Trông hệt như Chỉ đang tập trung vào thưởng thức bài ca Còn mới tên đàn ông Săn có trong phòng thể hiện đang chen chúc Một cách tội nghiệp Trên một chiếc ghế sofa Ba người ngồi đặt bên cạnh Cơ thể lắc lư trái phải Theo tiếng ca hát trầm bổng kia Bởi vì chỗ ngồi thật sự chật quá Thế nên mỗi khi lắc mình Là phải tạo dáng Như đang đứng trung bình tấn Nếu không sẽ bị hai người bên cạnh hất mông ra chuyện quái gì thế này phục vụ mơ màng đi ra lần trước hắn băng đồ lên có thấy mấy gã đàn ông đang vây quanh một cô gái cô gái kia đẹp đến không giống người còn tưởng bọn họ định làm chuyện bình thường hay thấy ở đây rồi chứ nhưng sao giờ cảnh tượng trông lại đảo lộn hết thế này tất nhiên không ai biết suy nghĩ trong lòng phục vụ Nhân nguyện vọng muốn thỏa thê ca hát của giao nhân thì cuối cùng vẫn không thể thực hiện được cô ta mới hát xong một bài đang nghe một chuỗi tiếng ồn ào vang lên bên ngoài dù cách cánh cửa nặng dày vẫn biết là quá ư ồn ào cô ta nhíu mày tức thì bực bội mà mấy gã đàn ông đang uất nghẹn che nhau ngồi trên sofa lại lập tức sung phong nhận việc xin đi tra rõ tình hình nhưng chưa đợi bọn họ kịp thể hiện cánh cửa gỗ nặng dày đã bị mở toang đi vào đầu tiên là một người đàn bà trung tuổi đậm người mặc vai gen màu đỏ rượu đi cùng bà ta là những người phụ nữ khác cũng ăn mặc kiểu gần như thế đêm thấy thì có bốn người vừa đồ ghép thành một bàn mặt trượt hà thanh ngạc nhiên đi sang bỗng nghĩ ai thế nhỉ mà bốn người này quả thật cũng mới rời khỏi bàn mặt trượt không sai Lúc này, người đàn bà đi đầu, đã trông thấy ông chồng của mình, đang ngoan ngoãn ngồi thu mình trong một góc nhỏ trên sofa, hoàn toàn không biết là vợ mình đã đến. ảnh mặt suy si giải chỉ nhìn mỗi cô gái trên bụng. Trong lòng bà ta, tức thì dâng trào cơn phẫn nộ, đặt đĩa trái cây ở gần tay lên, đập ngay xuống đầu chồng. Hết chương 13 chương 14 Đĩa trái cây trái cây trên đĩa đã bị ba người hà thanh ăn gần sạch lúc này chỉ còn lại hai miếng dưa hấu mỏng cơ bằng bàn tay cùng với nước trái cây chảy ra và một đống tăm bây giờ bị người đàn bà đang tức giận này đổ ập lên đầu trong hệt đĩa cơm đầu bếp chuẩn bị bỏ túi vứt đi do là nhếch nhác chỉ trong chớp mắt ấy đám đàn ông đang chen chúc ngồi trong một góc tức thì nhảy dựng gương mặt đang mê mẩn ngắm người trên bục kia lập tức bừng tỉnh giận dữ khó tìm làm gì vậy hả mà người đàn ông ngồi ở góc trong cùng thì chậm rãi giơ tay lao mấy giọt nước dính dính trên mắt đi người đàn bà quen thuộc trước mắt thì thấy thể diện như mất sạch căm tức hỏi thúy bình sao em lại tới đây sao tôi tới đây ấy hả người được gọi là thúy bình trùng hợp chính là người đàn bà cầm đầu mặc váy ren đỏ lúc này mắt bà ta phừng phừng lửa giận lồng ngực phập phồng khiến bầu ngực đã hơi chảy xệ rung rung theo toàn thân trong hệt con tê giác đang phẫn nộ được lắm trần trung thiên bà đây cực khổ cố gắng giúp anh gây dựng được gia tài mà giờ có tiền nên anh định nổi dậy rồi đúng không hả còn gạt tôi nói xã giao nhiều xã giao nhiều lâu trước Anh lén phén với con ả đình đình hay phương phương gì kia. Tôi đã không thèm nói rồi. giờ thì giỏi lắm. Làm sao? tưởng bà đây là người chết rồi ấy hả? Dám trắng trợn chạy theo đàn bà bên ngoài. Còn dám đường hoàng gọi điện lên mặt với tôi. Anh có ý gì? Có phải muốn ly hôn với tôi rồi không? Người đàn bà... Người đàn bà vừa mở miệng đã sổ luôn một thôi một hồi. Tôi cho anh biết nhé. Đừng có bà hỏng. Bà đây vất vả cố gắng bao nhiêu năm như vậy Thành xuân đã hết rồi Tài sản trong nhà Cũng có một nửa là của tôi Bây giờ bà muốn tôi lùi bước cho anh Tha hồ chạy theo thiên tiên đại kiếp sau đây Miệng bà ta bắn liên hồi như pháo Đồng đoàn in tai Khiến tên đàn ông kia bay hết hồn vía Ông ta ấp ống Anh ấy, không phải anh Đầu dính cứ chất lòng nhấp nháp Gà đàn ông vừa giận vừa xấu hổ Trời mới biết Ông ta luôn là người có lý trí Bên ngoài ăn chơi thế nào Thì ở nhà vợ là nhất Vẫn là Người có đạo đức trừng mực lắm đó Nhưng lúc này Ông ta thấp thòm Để lên giao nhân trên bục Lại nhìn người vợ Đã có tuổi sắc suy của mình Chỉ cảm thấy thể diện mất sạch Hẳn không thể Đập luôn đầu vào bàn chết quách đi cho xong Cuối cùng ông ta cũng tỉnh lại khỏi cơn mê mẩn Thờ dài vươn tay giữ tay vợ Đi Chúng ta ra ngoài rồi nói Ra ngoài cái chó gì Trường Thuy Bình tức giận Hân văng tay chồng ra Hùng giữ nói Hai người này quả là không hổ là vợ chồng Lâu này vợ tức giận Vừa xấu hổ Để cả thần thái trên mặt Cũng giông nhào tới mấy phần Người là nhìn vào Cô bên ngay là người một nhà thấy chồng mình nhỏ giọng biết điều như vậy trường Thủy bình không chỉ không vui vẻ yên tâm mà lại càng thêm tức giận hệt như cây đuốc bình nguyên chảo dầu tưới lên cháy phừng phừng mất cả lý trí thời trẻ trần trung thiên sống khổ cực hôm nay mới tạm coi là khấm khá bình thần làm việc nói năng quyết đoán mà hôm nay lại chịu nhún đường thế này đâu có giống tác phong bình thường của ông ta rõ ràng là do để tâm tới người nào nên mới thế bởi vì phu nhân vợ cả đây làm gì có chuyện không hiểu bây giờ trông cảnh người mà như gặp chuyện mình cũng thấy căm phẫn cho mấy gan đàn ông có mặt tuy không có chồng mình song nghĩ ông chồng nhà mình chắc chắn không thiếu tham gia Những lần vui vẻ như thế thời buổi này có gan nào mà không thích gái gú cơ chứ ngọn sàng chồng bốn cô gái trong phòng là giận trong lòng bốn người càng phừng lên Ngọn nghiệp hòa vô minh cháy rực Như thiêu đốt lý trí thành tro bụi Bà Hà Thanh Thì vẫn chẳng buồn để ý Mấy người này Bình thường đứng chung chiến tuyến Kinh nghiệm tác chiến dày dặn Giờ đây Được đại tỷ ra lệnh Thì mọi người đều tự chọn Một mục tiêu riêng Người đàn bà vóc dáng cường tráng nhất Không nói tiếng nào Đã lao thẳng tới mục micro suy cho cùng Còn bé thiên tiên mặt mũi xinh đẹp nhất kia còn đang ở ngay đây đấy Có hai người ngót sang Ba cô gái đang thành thơi ngồi bên Như xem kịch hay Không nói không rằng đã lao thẳng tới Việc đầu tiên Chính là phải cào nát mặt con bé xinh đẹp nhất kia Một đám hồ ly tinh Cho bạn mày Quyến rũ đàn ông này Ba người hà thanh Chẳng làm gì cũng chúng đàn Khỏi phải nói bây giờ tức giận thế nào Bây giờ liếc sang giao nhân đang vừa trốn vừa vần trêu chọc người đàn bà kia Trong lòng không khỏi mắng thầm Điều việc quan trọng nhất hiện tại Vẫn là Hạ Thanh vươn tay Nhanh chóng kéo vụ đàn đàn và lực thiệu đàn tới soi người tránh được thế giáp công Của hai người đàn bà Là nhìn sang Trương Thúy Bình Người cầm đầu cuộc chiến Thầy bà ta Cô không phải chỉ biết gây sự với đàn bà Lúc này đã chen vào đám đàn ông Vừa ngày chính chủ là chồng mình Giờ vào vóc dáng không thể nói là người yếu Và tính suy diện của chồng Bà ta túm phát ông chồng Bay qua rìa sofa Nga dập xuống đất Rồi không do dự ngồi luôn lên người ông ta Tay cầm bàn tay giản như thật Riêng có trong KTV lên Và tê tấp vào mặt ông chồng sức lớn tới nỗi Chỉ nhìn gò má nhanh chóng sưng đỏ lên Của Trần Trung Thiên là đã đủ hiểu tê đánh vang lên Con nhịp co phách Người không biết còn tưởng là khách trong phòng này vô tay nhiệt tình quá nữa là không cảnh trở nên vừa hỗn loạn lại nhốn nháo mây ga đàn ông đứng cồn cút một bên run rẩy hết tận gốc đùi Hệ đang trông thấy mà con sư tử hà đông cuồng nộ đi không được mà ở cũng không xong khó xử hết sức nhất thời căn phòng karaoke này không còn một tiếng nhạc nhưng xen lẫn tiếng vả mặt bôm bốp lại có tiếng phụ nữ kêu khóc rất tiết tấu trần trung thiên đồ không có lương tâm này bà đây đi theo anh nhiều năm như thế giờ anh có tiền rồi anh phát đạt rồi anh đủ lông đủ cánh rồi thì đám bồ nhí vợ nhí của anh đứng xếp hàng chờ đây cửa rồi tôi nay còn dám to gan gọi điện thoại về thị uy bà đây có phải anh không muốn che giấu nữa rồi không tôi cho anh biết nhá muốn ly hôn thì đừng có bà hòng có chết tôi cũng phải bám theo anh Chọc tới tôi Thì tôi cho ngay một đuốc đốt công ty anh cháy rụi luôn đấy Sao anh có dám gọi điện thị uy tôi nữa không Vừa khóc Bà ta vừa tắt bom mốc Vào mặt chồng không để năng Cơn bức bối trong bụng Cô mỗi lúc một đè nặng Vốn hôm nay Đang vui vẻ tốt lành Hẹn đám chị em tới đánh bài Ở quan nước gần đấy Không muốn nghĩ tới Mấy chuyện phiền lòng ở nhà thêm Thế mà gã đàn ông này Còn không biết điều Cứ phải gọi điện tới Nói gì mà mình lén phén với con nhỏ đình đình rồi Để theo đuổi nữ thần đưa vương Hay đưa tiền trong lòng lão rồi Tóm lại Là không phải đi bàn chuyện làm ăn khiêu khinh tới mức ấy mà con nhịn được Trường Thủy Bình đã chẳng có bản lĩnh Giúp chồng gây dựng được cơ nghiệp lớn đến thế Bởi vậy nên Mới bừng bừng lửa giận Dần luôn mấy bà bạn đánh bài tới đánh ghen mà lúc này, Hạ thành đang che chở lục thiệu đan và vô đan đan, không bị hai bà vợ điên hành hung, đã trồng đồ cảnh náo nhiệt này, nổi giận khó nén. Con cá mập chết tiệt kia, mà qua đây dọn mớ bầy hay của cô đi. Hết chương thứ 14. mười 15. hà Thanh bực bội khó nén, tại sao cô lại sợ giao nhân gây chuyện như thế? Chính bởi vì bọn họ thật sự là loài yêu tự do. Buông thả không kỷ luật Trời sinh đã ham chơi Chưa từng mang tới hậu quả Ngạt nội giống loài này Còn có tinh thần lực mạnh mẽ Dung mạo xinh đẹp Nếu không quản thúc cho chặt Thì không biết sẽ dẫn tới biết bao tranh chấp Trong trí nhớ của cô Ở thời niên thiếu Hoàng đế vũ trụ Người có lực ý chí vô cùng mạnh mẽ Từng may mắn được nghe nửa khúc lăng tiêu Của giao tộc Xét trên sự việc trong chi nhớ của Hà Thanh Nếu hôm nay cô không ra tay thì mới tên đàn ông này nghe tiếng hát thật sự của giao nhân xong e sẽ biến luôn thành người ngu ngốc trong cảnh tượng chiến trường hỗn loạn này hà thành chỉ thấy bực bội tất nhiên không phải bản thân hà thanh không có năng lực giải quyết tình cảnh hỗn loạn này nhưng dựa vào đâu kia chứ đám đàn ông này đâu phải cô kéo tới đây đám đàn bà này cũng chẳng liên hệ gì tới cô sất chỉ là cô bị con dao nhân không đứng đắn thích gây chuyện này gai bẫy thế thôi còn cả vua đan đan và lục thiệu đan nữa không dừng lại bị bẫy phải gánh mối oan này còn bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng là hồ ly tinh quả khiến cô không thể nén giận được nữa thế nên bây giờ hà thanh vừa gầm lên một tiếng đầy lực chân nếp như vậy đã lập tức khiến dao nhân đang trốn đông trốn tây trốn như chuột vờn mèo như chơi trò chơi kia lập tức run bắn ngã bạch xuống mềm người không còn sức lực. Kể cô ta cũng nhanh trí, Vợ ngã xuống đã lập tức ngẩng đầu nhìn Hà Thanh. Tội thân khóc lóc. Đại nhân, tôi, tôi đâu có phải cá mập. Nó xấu như vậy, tôi còn chẳng thèm ăn nó. Lời còn chưa nói hết. Đã bị một người đàn bà đã sẵn ghen tị với sắc đẹp của mình nhào lên như hồ sói vồ mồi. Trông răng vẻ đưa sắp cao đắt mặt non tơ của cô ta. Giao nhân chẳng thèm sợ. Khoe môi cô ta hất nhẹ nét mặt cũng trở nên trầm tư Chỉ duy ánh mắt là lộ ra đôi nét Phật ý Cô ta có tinh thần lực giúp sức trường này chỉ có đùa giỡn người khác Trong lòng bàn tay Hôm nay hiếm lắm mới gặp được đại sư Còn định hát một bài thật hay Cho đại sư thưởng thức Để đại sư cẩn thận cảm nhận được Sự hôn của tộc giao nhân Kết quả lại đột nhiên xuất hiện Chuyện bung bét thế này Khiến mặt mũi mất sạch còn khiến bạn của đại sư Bị nhục nhã như thế Bây giờ cô ta quay sang nhìn người đàn bà đang nhào tới mình Mặt như xương lạnh Khi thế căm căm Tất cả dừng tay Tuy ánh mắt như băng như dao Thì giọng nói của cô ta Vẫn dịu dàng không đổi Vu đan đàn và lục thượng đàn nghe Chỉ cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ Ấm áp phủ lên tim Khoan khoái dễ chịu khó nói Nhưng âm thanh như vậy Đối với đám đàn ông đàn bà Đang điên cuồng ở đây Lại chẳng khác gì thứ diệu đọc dai rằng Khi tất cả nhũn cả gối quỷ người không thể cử động nổi Đúng là mất hứng Cô ta nói bâng quơ Giọng nói mềm mềm Ẩn chút oán trách và oan ức hà thành liếc cô ta một cái lạnh lạnh Chỉ giây lát sau Giao nhân đã hít sâu một hơi Chầm chật bước tới bên cạnh trường Thúy Bình Người khơi mào cuộc hỗn loạn này hai bàn tay trắng chèo tươi trẻ phủ lên gương mặt giàn đua đã đen đúa chảy xệ của bà ta ảnh mặt có vẻ tủi thân và dịu dàng khó tả nào nhìn tôi đi tôi có đẹp không người đàn bà đôi mặt giao nhân ở khoảng cách gần khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia in trọn vẹn trong tầm mắt xuyên thâu đôi hồng từ xanh màu ngọc bích dường như trường thuy bình có thể trông thấy gương mặt giàn đua đã trồng chất nếp nhăn và cơ thịt chảy xệ của mình bất giác bắt đầu thấy tự ti mặc cảm lúc này nét mặt bà ta trở nên hoàng hốt nghe thấy câu hỏi của giao nhân Công chỉ ngơ ngác gật đầu ánh mắt mê man vô định đẹp đẹp lắm giao nhân cong môi vuốt vẻ vầng trán trơn nhẵn với vẻ tự đắc lại hẩy nhẹ phần tóc vương sau tai hỏi tiếp tôi đẹp thế này Tất cả mọi người đều thích tôi Không phải việc bình thường lắm sao ờ, Phải Người đàn bà lẩm bẩm Rất bình thường Đẹp quá Tôi cũng cảm thấy đẹp Nghe lời này Dành dành là giao nhân vui như mở cờ Ánh mắt mềm như tan thành nước Khiến người đàn bà suýt chết chìm bên trong Chỉ nghe bên tai Vang một giọng nói tự khen ngợi Vậy tôi đẹp thế này Đến cả bà cũng động tâm thì chồng bà mê tôi Chẳng phải rất rất bình thường hay sao Lời nói này vừa dứt Cương mặt người đàn bà Đang chìm đắm trong sắc đẹp Lại thoáng qua Một vệt dãy rùa hiếm có Tuy chỉ lướt vụt rồi biến mất Nhưng đến cùng vẫn là có Chỉ là dù ý chí có mạnh mẽ hơn nữa Thì vẫn chẳng thể cưỡng lại Sức mê hoặc của bà chủ biển cả này Vẫn đành gật đầu Lắp bắp xuôi theo Vậy tại sao bà Còn muốn đánh tôi Giáo nhân hỏi giọng nói uyển chuyển lại ngọt ngào Như đang thì thầm tâm sự với người yêu Gương mặt Trương Thúy Bình bất giác Nộn một vệt kháng cự Dường như câu hỏi này Đã chạm tới sự thật Bà ta không muốn nhắc tới nhất Tôi và lão cùng tuổi Bây giờ lão công thành danh tội Tôi lại lãng phí thời gian bao năm Để cố gắng vì lão Giờ lão thành công rồi Tôi lại tuổi già sắc suy Trở nên tầm thường lao ra ngoài ăn chơi gai gú Tôi từng cái cọ làm to Đừng đều không có ích gì Đàn ông ấy à Lòng đã đi rồi Thì chẳng giữ được nữa Đến tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua mày không tới tận trước mặt tôi gây chuyện Thì kệ lão Dù sao tôi cũng đã có con Nhưng nhưng hôm nay Lao lại dám gọi điện cho tôi để thị uy, Ai biết tiếp theo Sẽ còn nổi điên lên làm gì nữa Tôi không thể ngồi yên để như thế được Bà ta nhỏ giọng kể lệ trong đau đớn Tuy vậy ánh mắt vẫn mơ màng không tiêu cử Nhưng cô đẹp như thế Làm sao tôi đánh cô được Dứt lời thì nam dạp ra đất Đau đớn quả khóc Giao nhân quyệt miệng có vẻ không hài lòng lắm Dường như không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của bà ta Phong cách của tộc loài giao nhân đến cùng vẫn không giống với loài người cô ta tò mò hỏi vậy tại sao bà không bỏ ông ta tại sao không bỏ đi ư gương mặt người đàn bà xuất hiện vẻ đau đớn và hoang mang tôi có con rồi bà con tôi đã lên trung học rồi tôi không muốn nó có một gia đình đổ vỡ cũng không muốn người khác nói nó chỉ có một người mẹ đơn thân Và lại công ty của Trần Trung Tiên Có một nửa Là do tôi góp tay tạo dựng Cứ thế bỏ đi mặc kệ Thì chẳng phải để con hổ ly tinh Từ đâu ra được lợi không Lời này của bà ta Dù là bất cứ phái nữ nào Cũng có thể hiểu được Ngặt nỗi đối phương lại là Một bá chủ trên biển Do nhân suy nghĩ mãi Mà không hiểu được logic trong này Bạn họ sống trên biển Rất tự do buông thả chỉ cần đôi bên tình nguyện Thì muốn ở với ai Là cứ việc ở với người đó Chẳng có trinh tiết trung thủy gì Để nghe hết lời Trương Thúy Bình rồi Cô ta lại phiền não cau mày Sau đó lập tức hào hứng Đưa ra một đề nghị tự cho là vô cùng hợp lý Vậy đơn giản mà Chồng bà ra ngoài lén phén Với cô nàng khác Vậy tại sao bà cô không tìm trai luôn nhất định Phải tìm một tên tuyệt hơn mấy cô ả à Của lão mới đúng chứ lão tìm ba cô bà tìm bốn người lão tìm bốn cô bà tìm năm người cả số lượng và chất lượng đều phải vượt trên lão hết chương 15 chương mười tạo thai giao nhân nói ra lời này tất cả mọi người đều tròn mắt há mồm hà thái nhìn vẻ kinh ngạc của vu đan đan và Lục thiệu đan lại nhìn sang trương thúy bình đang hốt hoảng không khỏi mắng im miệng ngay À, hả giao nhân hoang mang ngẩng đầu nhìn cô đầy tội nghiệp nhưng lần này nên cả vô đan đan cũng đã hiểu bản tính của cô ta giao nhân lại hoàn toàn không hay biết gương mặt nhỏ cướp chừng bàn tay tràn ngập vẻ tủi thân và khó hiểu người ngoài nhìn vào đoán chắc sẽ nghĩ là một bé sen trắng thánh thiện bị đưa hán tử ức hiếp hà thanh vươn tay kéo giật cô ta lại Đừng có ỷ giọng nói của mình có ma lực mà gây chuyện. Dám giả trò ngay trước mặt tôi. Có phải tôi nhân điện với cô quá rồi không? Giao nhân mặt dày mày dạn ôm tay hạ thanh, lắc lắc làm đúng. Đại nhân chẳng đối xử tốt với tôi gì hết đấy. Hùng dữ như vậy. Và lại tôi nói đúng thế kiêm mà. Người chết đất bằng đúng là lạ thật. Tại sao đàn ông có thể trái ôm phải ấp mà nữ thì lại không được còn làm đại nhân mắng người ta hà thành nhức đầu ghê gớm lời cô nói không sai tôi cũng đồng ý nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân người ta phải muốn thế đã nhưng cô nhìn bà ta đi rõ ràng không có ý đấy mà toàn là bị cô đầu độc cô tức chết mất thôi Thảo nào trong ký ức mới đời hộ vệ long thần gặp giao nhân đều căng mình như gặp quân địch Đám giao nhân này không phải kẻ đại ác gì Đừng dây phản xạ Thì thật sự không được bình thường Lại nhìn sang Trương Thúy Bình Lúc này nè bạt bà ta Còn mơ màng hơn cả trước Đúng Láo tìm ba người Tôi phải tìm bốn người Số lượng phải hơn Chất lượng cũng phải hơn Bà ta lẩm bẩm gì dầm hiển nhiên đã bị ma lực Trong tiếng nói của giao nhân tẩy não Hạ Thanh chừng cô ta một cái Chỉ tay vào góc tường Biết điều thì đứng im đấy Không được nói chuyện Biên nhân dừng dừng nước mắt Điền Hà Thanh với vẻ tội nghiệp Căn khe đôi môi ửng hồng Rồi vẫn đánh im lặng Ngồi lặng lẽ ở một góc tường Hà Thanh ngó mơ hỗn độn khắp phòng, Cảm giác cơn xanh hai bên thái dương Nhảy thịnh thịnh Chuyện không lớn Điều người muốn gây chuyện thì khó ngăn là điền sang các đàn ông trung điên đã bị đánh thành đầu heo Nằm quay đơ trên đất Và đám người đàn ông đang hãi hùng Ném mình bên cạnh Hạ thành hít sâu một hơi Vỗ tay nói Tất cả về hết đi Khi hai tiếng bốc bốc từ bàn tay vỗ vào nhau vang ra Một cơn sóng vô hình Cũng lan ra quanh cơ thể Nhanh chóng thẩm thấu qua cơ thể mỗi người Khiến anh ấy đều như mất sạch suy nghĩ Hoàn toàn không biết tối nay Mình đã làm gì Cái đó lại đờ đẫn nối nhau đi ra để thấy trường Thuy Bình mới rồi Bị giao nhân đầu độc đi đằng cuối hàng Hà Thanh lại thấy đau đầu Cô bực bội trường giao nhân Đó với cô ta Cô, trường ngày rắc rối mới gây ra cho tôi Không được để bà ta Bị tiêm nhiễm thức quan điểm khác người Của tộc mấy cô Để bà ta quên hết chuyện hôm nay đi Không được can thiệp vào cuộc sống của người khác Không được sửa đổi tư tưởng của người khác Giao nhân trong góc nghe vậy bỗng cong môi nét mặt trở nên tươi tỉnh cô ta với tay gọi trương thúy bình tới hai người dù gì dù gì trong góc một hồi hà thành cô ngũ giác nhanh nhạy thậm chí còn nghe giao nhân hát cho người đàn bà kia một bài nhạc chiến đấu sôi sục tuy chỉ có năm ba câu nếu không đủ khiến nhiệt huyết sôi trào trong lòng lại sinh nghi ngờ nếu thấy giao nhân đã trừ bỏ hết lực ảnh hưởng gây ra trong tối nay Để không để ý thêm một bài hát chiến đấu nhiệt huyết thôi mà Cô không phải thủ đoạn mê hoặc lòng người gì, cứ kệ vậy. Để khi mọi Đã khi mọi người đã đi hết, Hà Thành mê lôi cổ cô ta sách ra. Lúc trước tôi cảnh cáo cô thế nào? Ở đây đồ thì ngoan ngoãn ở yên trong phòng, không có chuyện gì thì cấm đi ra. Gương mặt nhỏ trắng ngần của giao nhân vì do nỗi buồn bã khó tả. Đại nhân à, tôi xin đạt thế này không có ai ngắm thì khó chịu lắm. Thế tự soi vào gương mà ngắm mình. Hà Thành bực bội nói. Nhưng lúc này, giao nhân đã bắt chúng tính hay mềm lòng của cô. Trái lời làm nũng. Tự ngắm đâu có cảm giác gì đâu. Vân kể ta cũng muốn hát nữa. Thế tự mà hát ở nhà cho mình nghe. Nhưng thế thì chán lắm. Đại nhân à, cuộc sống của đại nhân tẻ nhạt thật đây chẳng biết thưởng thức vẻ đẹp của bọn tôi gì cả thôi khỏi mặt hà thanh lạnh tanh tôi chỉ cần thưởng thức vẻ đẹp của người bình thường là đủ rồi cô đau đầu ngó bàn mặt ngây thơ trong sáng của giao nhân trước mắt chẳng biết cô ta chỉ ngụy trang thôi hay thật sự là một kẻ ngốc ngơ như vậy chỉ đành mệt mỏi day chán tự cô ở yên trong nhà xem phim truyền hình hết phim truyền hình thì xem điện ảnh Hết điện ảnh thì xem hoạt hình Tóm lại rảnh dối quá thì đi ngâm nước dệt ít lụa giao tiêu Đừng có vác mặt ra lang thang ngoài đường nữa Không thử soi lại mặt mũi Với giọng nói mình đi nếu để, để gây rắc rối thì tôi sẽ trừng phạt thật đấy Đại nhân Giao nhân tùi thân nhìn lại Đôi con người xanh màu ngọc bích Lấp lánh ánh lệ Đại nhân đừng hung dữ thế mà Người ta có tên Tên là Bích Thanh Gọi người ta là Bích Thanh được rồi Cô ta lắc eo kỳ kèo Nhưng Nhưng vậy buồn lắm Hồi tôi ở nhà ấy Lúc nào cũng có thể nổi lên mặt biển ca hát được hết Cũng chẳng có ai buồn để ý tới Hay thế này đi đại nhân Tôi dễ cho đại nhân một cuộn giao tiêu Thì đại nhân cho tôi ra ngoài chơi một ngày nhé Được không hà Thanh đơ mặt Không được Cùng lắm thì khỏi dệt luôn tóm lại không được ra ngoài sao nhân nghẹn ứ mà to hai mắt không dám tin đại nhân à tôi xinh đẹp thế này sao đại nhân có thể độc ác như thế thầy hà thành vẫn một bộ lòng quân như sắt dường như hoàn toàn không có chút tình cảm thương tiếc nào với mình giao nhân tổn thương ghê gớm mình đẹp vậy cơ mà không phải chứ cô ta đào mắt đưa tay vươn lên bụng mình lại ngừng ngập liếc đôi mắt lung liếng nhìn Hà Thanh Thế đại nhân Linh lực của đại nhân mạnh ghê đó Không bằng vậy đi Tôi không muốn ở lại đi đô chờ đấy liêu tương nữa Mệt mỏi lắm Cho tôi một cơ hội Để tôi mang bầu một đứa bé của đại nhân đi Cất Bên cạnh Vô đàn đàn đang cầm một lon trà hoa ngồi uống Tức thì bị sặc Mà lục thiệu đàn thì đang ăn bắp răng nghe vậy cũng nghẹn ứ mất sạch hình tượng hai má đỏ gay giao nhân này sao phong cách bất bình thường dữ vậy nhưng mà trong lòng cả hai đồng thời nảy sinh nghi ngờ cả hai đều là nữ mà làm sao mang thai được Vô đan đan tưởng tượng ra hình ảnh hà thanh vác bụng bự ở ờ, vẫn chấp nhận được lại ghê tới dáng vẻ giao nhân đeo ba lô người cô ta đẹp như thế Bùng to ra chắc cũng phải đẹp lắm Cũng chấp nhận được luôn Nhưng nếu là hai người này thân mật xến xúa kè kè với nhau Giao nhân lại e thẹn bẽ lẽn tựa vào vai A Thanh Vua đan đan run lên Thật sự cay mắt Hết chương thứ 16 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta cùng đón nghe sau nha Nếu có thể rất mong nhận được sự đối ủng hộ của các bạn